0: Olá, ouvinte Verde Conecta! Eu sou Talita Barros e, a seguir, você vai ouvir a entrevista com Oscar Bressani falando sobre as expedições com o paisagista Roberto Burlemax e as excursões para Chapada Diamantina e Serra do Cipó. Você também pode nos assistir pelo nosso canal do YouTube, pois esta entrevista contém imagens maravilhosas. Até lá! Bem-vindos ao canal Verde Conecta. É, eu sou a Thalita Barros, paisagista, junto com as paisagistas Ana Paula Fonteboa e Paula Galbi. Olá, meninas!
1: Olá, ah, tudo bem, Thalita!
0: Tudo bem? É. Hoje iremos entrevistar Oscar Bressani que ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Mackenzie em 79, e a partir de 1976 ele iniciou estágios em escritórios de paisagismo de Fernando Chassel e Coit Mori, e em 1978, como membro da equipe de campo do paisagista Roberto Burlemax, ele participa de excursões, de coleta de plantas e estudo de meio por quase todos os biomas brasileiros. Simultaneamente, elabora projetos paisagísticos com destaque para o Rodoanel Mário Covas, do trecho Oeste 21, das unidades de Centro Educacional Unificado em São Paulo, Fazenda Marambaia, Alphaville 1, entre outros. Atualmente, Oscar cria projetos paisagísticos e realiza excursões de estudo de meio e fotografia de natureza. Também organiza e conduz grupos de leitura da paisagem. Oscar, bem-vindo ao canal Verde Conecta. Tudo bem?
2: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade da gente estar trocando ideias. E fico muito feliz em estar com vocês agora conversando um pouco sobre esse essa profissão e essa ocupação que me encanta muito e com certeza vocês também, porque eu não conheço quem mexa com paisagismo que não fica encantado com lidar com a natureza. Então, pois é, é isso,
0: é isso aí. Oscar, eh, a gente vai falar um pouquinho das suas eh, expedições, né? E aí a gente queria saber primeiro como foi o seu, esse seu primeiro contato com as plantas e como foi a sua primeira expedição com o Roberto Burlemax
2: Então eu, vou, eu gostaria de mostrar umas imagens, e à medida que eu for falando, eu vou mostrar Ótimo. algumas coisas para vocês terem uma noção do que... Do que é? Porque a gente falar ah, foi andar no mato, não, não quer dizer nada, né? Então, uhum. eu vou colocar as imagens. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é que... Um, vamos compartilhar a tela. um pouquinho. Aqui, ó. Estão vendo a tela aqui? Sim. E, inspeções naturalistas? Sim. Então, a minha... O meu, a minha, a minha história com, com as excursões começou na hora, bom, em 76 eu fiz um curso botânica para paisagistas na USP, aí eu conheci o coite Coet Mori, e depois de ter feito o curso, ele me, me indicou para fazer um estágio lá no, no escritório do Rio, e fui para lá e no retorno ele me convidou para trabalhar no escritório dele. E ele havia chegado do Rio de Janeiro há três anos e meio, tinha trabalhado com o Roberto durante um bom tempo, Roberto Bulemarques, né? Uhum. E, e aí, então, uh, quando ele foi convidado para fazer a primeira excursão enquanto eu estava lá, ele já ele tinha feito inúmeras outras. Aí ele foi convidado e perguntou, Oscar, você quer ir? A gente vai fazer uma viagem para o Pantanal. Eu falei, opa! É agora mesmo, né? Eu não sabia nem o que, que era excursão, absolutamente nada. Na verdade, eu não conhecia nada de paisagismo quando eu comecei a fazer estágio. Uhum. E aí a primeira excursão que eu fui, então, foi essa do Pantanal. A gente, eu vou mostrar depois no mapa o que que era, mas aqui é para vocês terem ideia como é que a excursão era feita. Era uma Kombi, então, vocês veem o Roberto tá aqui, ó, na frente, aqui, andando, e a gente andava pelas estradas... E o que é que achei bárbaro nas excursões é que aprendi a viajar de uma maneira totalmente diferente. Quando você viaja, normalmente você sai de um lugar para chegar no outro. E para a gente não era isso, nosso destino era o próprio caminho, não era a, a cidade. A gente só chegava na cidade para dormir, para botar a carne para descansar, jogar na cama, carne, carne e osso dormirem, descansarem, porque... A gente rodava o dia inteiro no campo, em estradas como essa aqui, a gente andava, via uma mata como essa que a gente vê aqui atrás, essa, nessas, nessas montanhas, falava, o que será que tem de legal aí? Aí parava, descia do carro e entrava no mato. Aí vamos ver o que, que tem, e aí, por exemplo, uma cena como essas aqui, né? Você vê que foi uma região que foi queimada há não muito tempo, mas aqui, aí são coisas que a gente vai aprendendo com, 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 o, o, com as viagens, né? Que tem algumas plantas que resistem muito ao fogo. Ou uhum. a canela de ema tem muito. Isso aqui é Minas Gerais.
1: Pois é, de...
2: essa imagem anterior,
3: Oscar, é, é de onde essa serra? Ah,
2: não sei te dizer.
3: Sabe o que lembra aquela serra de São José, perto de Tiradentes?
2: Lembra, não sei se é. Ah, sim, sim, lembra, mas eu não sei te dizer. Eu só, só sei que olhando assim me parece de pedras sedimentares. É a única uhum. coisa que eu posso dizer. Mas aí a gente parava em lugares assim, ó. vamos ver o que, que a gente encontra, velozes e coisa e tal. Esse mapa aqui, ele ilustra as viagens que a gente fez. Até 1978, o Roberto costumava fazer viagens relativamente curtas por causa de tempo de trabalho ou preocupação com viagem. Mas a partir de 78, aí eu tive muita sorte porque foi quando eu ingressei no, no grupo lá para fazer viagem. Então as, vi, as maiores viagens foram feitas a partir de 78. Então, vocês veem a, a do Pantanal, né? São Paulo a gente chegou até a Bolívia, aí fizemos uma aqui para Paranaguá, Chapada dos Veadeiros, a gente subiu aqui em Minas Gerais, Tocantins, né? passamos por Brasília, tinha uma exposição do Roberto aqui. Então, em geral, a gente ou encaixava com alguma exposição que ele ia fazer, então levava o um material, fazia exposição e, e pegava a estrada, ou então ele tinha vendido algum quadro e, e aí, é porque ele a despesa dele em viagem era muito maior que a nossa, né? Ele tinha que pagar os, as despesas dos, dos funcionários dele, do, do caminhão, dos convidados, ele convidava botânicos estrangeiros para participar, especialista, por exemplo, em, em filodendros. então, vinha um cara dos Estados Unidos para fazer essa viagem, e ele bancava tudo. E a maior viagem que a gente fez foi essa aqui, ó, que a gente saiu de São Paulo, fomos até Porto Velho, Porto Velho, Manaus, Boa Vista, e depois descemos o, o Rio Amazonas até Belém, pegamos a Belém, Brasília, até o Rio de Janeiro. Essa aqui foi a maior viagem de todas, durou 50 dias.
0: Nossa! Então, é, Oscar, então, você falou que tudo. o Roberto convidava... É alguns botânicos né, para as, as expedições. Você conheceu a artista Margareth Mi?
2: Sim, conheci, mas eu conheci no sítio. No ah, sítio lá no sítio. Na, é, e no escritório dele, mas eu não cheguei a viajar com ela. Ah, tá. Mas, ó, okay. você vê aqui, ó, como era que, que, era que a gente fazia viagem, né?
0: Uhum. Aqui
2: tem as duas combis. Essa aqui é a viagem da, da Amazônia. Então, tinha as duas Kombis, uma delas com uma carreta e, e, a, e uma Toyota. De, nessa viagem, só foram esses três, e porque não, não foi o caminhão junto. E aí, então, o que a gente coletava, e era colocado na carreta ou dentro da Kombi, e foi a primeira excursão que a gente teve patrocínio.
0: E o patrocínio
2: uhum. foi do CNPq, da Varig e da Petrobras. Petrobras pagou o combustível, CNPq deu dinheiro para ajudar na viagem e a Varg transportava, em cada lugar que a gente parasse que tivesse aeroporto, transportava todas as mudas para o Rio de Janeiro. Com uhum. isso, a perda foi muito pequena. Ah, o nosso tá. papel era assim, ó. Era assim que a gente dormia durante 40 dias, tá vendo?
0: Uhum. A carreta
2: ah, aqui com as coisas as duas com paradas, os três carros parados um ao lado do outro a uma rede rede uhum. de selva que chama e, e, uma, e duas barracas foi assim que a gente fez essa viagem
0: tá uma e outra. aí vocês importavam as plantas e mandavam pro lá pro para Guaratiba
2: isso não mas olha olha coisas diferentes olha isso daqui é um antúrio você já viu antúrio desse jeito Acho que é a próxima. Olha esse outro antúrio. Nossa. Folha composta desse jeito, é uma fo... Isso aqui é uma folha só. Né? Tá vendo aqui, ó? Sai essa haste, aqui é o pecíolo dele, isso aqui é uma folha só com 19 folíolos. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nessa viagem nós coletamos mais de 350 plantas diferentes. 10 eram desconhecidas da ciência, eram absolutamente novas, e, e o sucesso dessa excursão, graças ao transporte da VARIG, ah, nós perdemos menos de 10% das mudas, então foi excelente assim o resultado que nós tivemos.
0: Uhum.
2: Maravilha. Bom, então.
3: Pois é eu queria te perguntar, Oscar, o seguinte, depois dessas expedições, dessa experiência, realmente uma experiência incrível, né? não é para qualquer um, o que, que mudou na sua vida, assim, na sua, na sua forma de pensar? O que, que realmente o que que isso significou para você em termos tanto profissionais quanto pessoais?
2: Olha, uh, eu aprendi a ver, principalmente. Aprendi a olhar, aprendi a ver, aprendi a, a respeitar, aprendi o que é natureza e o que é natureza interior também. Porque essa questão do aprender a ver, vou, em primeiro lugar, quando você olha nessa fotografia aqui, se olha o fundo, é tudo verde. Você não, não distingue uma coisa da outra. Mas o seu olhar vai sendo educado de tal maneira quando você ah, viaja em busca de, de um determinado objetivo, que é encontrar plantas com folhagem ornamental ou aspecto ornamental ou mesmo flor, o, o seu olhar vai se refinando tanto que a 80, 100 km por hora, você olha assim e, pá, e vê uma coisa ali assim, fala, opa, para, para, tem uma coisa legal ali, aí você volta, para, desce, olha, então vai tendo, um, o seu olhar fica muito seletivo em primeiro lugar. Segundo lugar, você aprende a, a ver o que é composição nas plantas. A gente sempre ouviu falar em que as pessoas se interessavam, Os artistas ou de antigamente, né? a gente ouviu ouvi falar que eles se inspiravam na natureza. Mas a gente não sabe o que é como é inspirar na natureza. O que é esse negócio? Aí comecei a entender o que era isso. Nessas viagens, você vê como é que as plantas se organizam no espaço? sabe Você sabe, por exemplo, que embaixo de pedra, se está se voltada ainda para o sul, por exemplo, pode estar tá no maior sol, mas se ela está embaixo da pedra, voltada para o sul, você vai procurar lá e fala, bom, deve ter begônia aqui. Você vai lá e encontra. Então, você começa a ter uma afinidade com essas peculiaridades espaciais que são incríveis. Parece que você tem uma comunicação de afinidade mesmo, de uh, você começa a conversar com as plantas nesse Sim. sentido, de compreender as, as necessidades e preferências. Eu Eu até acho que para a gente poder trabalhar com tranquilidade, com paisagismo, a gente tem que se sentir planta. Nesse sentido, perceber que o que é que é agradável para ela, porque a planta não pede para ser plantada em lugar algum. Se ela foi plantada no lugar, é porque você colocou, então você é responsável por ela, tá certo? Eu penso assim: ela não pode sair de lá se quiser, não tem perna, não pode fugir. Então, se você coloca no lugar que é adequado para ela, ótimo, vocês estão conversando, bem se coloca num lugar impróprio, você está colocando a planta no estado de sofrimento. Então, é exatamente, não... ela só
3: sobrevive, né? quer dizer, é uma questão
2: né? até... É. Em sofrimento. E aí você coloca aquela planta que vai ficar enorme num lugar pequeno, então você vai condenar a planta a uma eterna mutilação. É. Então, assim, é isso também mudou muito em mim, sabe? Porque eu percebi o quanto eu sou responsável por aquilo que eu faço. Sim. O quanto... Cada toque errado de planta, colocação ou qualquer coisa assim, eu vou criar, vou colocar um ser em estado de sofrimento e eu tenho responsabilidade por isso. É muito importante, eu acho, pensar dessa maneira, sabe? Porque é, mexer com o paisagismo é diferente de fazer decoração numa casa. Você não põe uma planta e depois falar não ficou legal aqui eu tiro troco ah não se deu bem não espera um pouquinho você está mexendo com seres vivos né? então nesse sentido também me mudou profundamente no interior porque eu eu percebo como seres vivos respeito eles têm o mesmo eles vivem da mesma forma que eu e quanto mais eu os conhecer melhor eu vou me conhecer também então, eu acho que, assim, é uma viagem muito profunda, sabe? Nesse sentido, de você... Para respe... você respeitar o outro, você tem que conhecer. E quanto mais profundamente você conhece, melhor você se relaciona com ele e consigo, porque você está sabendo que está prestando um... Está sendo honesto com isso daí que está fazendo, sabe? E, e, quer dizer, isso é um é, ensinamento
3: que você levou tanto nessa questão, nessa questão profissional, mas também na sua questão pessoal, assim, para com as pessoas também, né? Quer dizer, isso reflete muito, sim. não só na questão botânica, da natureza, né? Da, desse universo, mas também em relação a pessoas, né?
2: Claro, porque essa questão de respeito, ela se expande num... Se você é. restringir o respeito a um pequeno departamento, aí é. você não está é, sendo eu acho que é um grande... si mesmo, né? Então, por eu acho isso que esse é um o
3: ensinamento, né? Que a natureza no, no, nos dá, né? final das contas. Então, isso...
2: você sabe que é, em 80 aí quando que foi? 83, eu tive a oportunidade de, de passar um tempo no Caribe. Né? Eu tenho um amigo que tem um barco lá, tem um veleiro, e ele falou assim: Ô Oscar, o dia que você quiser ir para lá e ficar comigo, pode ir. Eu falei, ah, tá bom. Aí, algum tempo depois do que eu falei com ele, eu acabei me separando. Eu falei, opa, vou para o Caribe, né? Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu estou indo para aí. Eu vou ficar aí com você umas três semanas, tá bom? Ele falou, pode. Aí eu fui lá e fiquei dois meses no veleiro com ele. Nossa! E aí eu comecei, primeiro, a mergulhar com, com snorkel. Né? Eu nunca tinha mergulhado na minha vida. E uh -huh. depois eu fui mergulhar com tanque. Olha, quando eu mergulhei com um tanque que foi olhar... Bom, quem olha embaixo do mar não imagina a riqueza que tem uma coisa fabulosa. E aí o olhar que eu aprendi em paisagem, eu comecei a olhar, porque muda a sua maneira de olhar, sabe? Quando você começa a viajar e, e perceber que, que cada coisa tem seu lugar, que está tudo organizado, distinguir os grupos de planta em cada lugar e, e ver aquele conjunto todo aí você passa a ter uma uma compreensão diferente do espaço. Isso daí se amplia para tudo, mudou a forma de olhar. E aí eu comecei a olhar o fundo do mar também como se fosse um grande jardim, sabe? É bárbaro, é fantástico. Aí eu fiquei é. dois meses lá mergulhando quase todo dia e ficava besta, feito besta olhando aquela maravilha que tinha. É incrível, incrível. Então, então, você conhece
3: as duas versões né?
2: da natureza. Né? Você conhece a
3: versão submarina e a versão terrestre. É... terrestre.
2: Que legal. Ah, né? mas é, é incrível. Deixa eu então, mostrar uma, uma imagem para vocês. Quer ver? Olha. Olha que lugar incrível que é esse aqui. ó. Esse aqui é... ninguém conhece. Esse aqui fica no Espírito Santo. Ah, é, faz parte do, do vale do, do, dos afluentes do Rio Doce. E chama-se Pancas essa essa região. Esse aqui depois foi por uh, esforço do Roberto, ele foi uh, tornado um parque nacional que chama Parque Nacional dos Pontões Capixaba. Para vocês terem alguma ideia de dimensão, esse pico aqui, ó, tem 700 metros de altura. E que o maravilha. que maravilha, é super interessante. A gente vê esses verdinhos aqui ó, e fala, ah, isso daí é um verdinho qualquer. São florestas que vivem nesse, no nada de terra quase uhum. e são florestas com árvores super frondosas. A gente fala tanto de jardim em cima de laje, né? E, e o jardim em cima de laje que a gente faz ou é pegando planta que vive na terra, no solo aqui e levando, fazendo uma camada de 50 centímetros de terra lá na cobertura ou então usa planta rasteira, mas as plantas que nascem nessa região em pancas, olha uma outra foto de lá, ó, dessa região, olha que espetáculo, Não, que maravilha, a quantidade de montanhas que tem, olha, é. olha isso, e essas isso. plantas vivem em 5 centímetros de substrato, quer ver? Olha, olha essas palmeiras aqui, ó, verdadeiros Essa...
3: telhados verdes, né, Oscar? O quê? <risos>
2: Verdadeiros telhados verdes, né? Então, assim. ah, olha essa palmeira olhando de perto. Ela se parece com um açaí, sabe? Ela chega... Essa aqui tem oito metros de altura. E olha a resistência dela. Ó, essa daqui tombou. Está vendo que ela não tem nada de terra aqui embaixo? Está uhum. tá em cima da pedra. Está em cima da pedra. Só a única coisa que tem é que corre água por aqui. Ela tombou. E ó, ainda virou aqui ó, e continua vivendo. Olha que coisa uhum. incrível. Quem é que uhum. conhece essa planta? Siagros rusquiana. Ninguém conhece. Tem gente que produz, que está produzindo agora. E por que, que a gente não usa isso aqui em telhado verde? É a planta que está usando, que está num lugar que só corre água. Deve uhum. ter nutriente que corre por aqui, claro. né? Mas Sim. É, nada de terra, muito vento. E está aí lindona, né? Yeah. Só mais uma vista aqui também dessa região, olha. Olha assim, ó, a inclinação dessa pedra e a variedade de plantas que acontece aqui. Olha que coisa espetacular. Tem uhum. tipos de bromélias diferentes, uhum. tem arbustos, tem de tudo. É passando por essas daqui que segue nutriente e vai parar naquelas palmeiras que estão mais abaixo.
3: Quer dizer, a própria natureza ela ela, ela, ela se arranja né ela se, vai se equilibrando e criando ali um clima que um, um ambiente né propício né à vida né é muito Exatamente. muito legal né
0: é Oscar é... nossa que fotos bonitas que paisagem né lindas
1: essas é, é fotos incrível.
0: bem bonitas. E, e depois de todas essas expedições que você fez é... Quais foram os seus os maiores ensinamentos que a, as, essas expedições trouxeram para você?
2: Bom, já falei de de vários que eu que eu tive né na, nessas expedições e o aprender a olhar, que eu falei logo no começo, Sim. você quer ver? Olha, olha essa outra foto aqui, ó.
0: Eu até anotei uma, é... uma, até anotei uma frase que você falou aqui: nosso destino é o próprio caminho, eu achei tão bonito e sensível.
2: É, é verdade, porque eu até uma vez eu perguntei para um monge budista assim, né? Uh, Falei as coisas, falei, mas qual que é o meu caminho? Ele falou, o seu caminho está sob seus pés, né? Falei, opa! <risos> mas é isso mesmo, né? O caminho de cada um está embaixo dos seus próprios pés. Sim. E aí, é, você chega uma hora, sabe? Que quando isso daqui fica em Pedra Azul, Minas Gerais. É, você chegar num lugar como esse aqui, e, e se sentir a uh, vontade aqui, sabe, de olhar e perceber, em primeiro lugar, que tem uma tranquilidade, tem uma organização muito grande aqui, uhum. sabe? Essa tranquilidade que 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 eu falo, tu, tudo isso que eu estou falando de sentimento é, é, é fruto desse desses trabalhos, sabe? Eu eu me sinto muito melhor fazendo o trabalho de campo estudando e tal, do que fazendo projeto. É muito mais gostoso, né? Inclusive, porque você vai conhecendo uh, lugares que são totalmente inesperados. Você vê essa, essa pedra daqui, que a princípio, como a outra, não abrigaria qualquer tipo de vida. Você olha a riqueza que tem e quando eu começo a mostrar para vocês, olha, está vendo essa bromélia aqui que tem folhagem vermelha? Vamos ver onde mais ela está. Aí você vê que ela está aqui, está nesse ponto, está nesse, está lá para o lado, e tem um pouco aqui atrás, está vendo? Aí eu falo, vamos ver então os cactos, esses que são meio bolinha pequena, aí você começa a ver como eles estão espalhados, eles não estão encostados na bromélia aqui, aqui até estão, mas eles começam, eles estão colonizando os lugares. E aí eu falo, ó, vamos ver o chique xique então. Aliás, o facheiro, né? que é esse cacto aqui mais alto, olha. E aí, o que é muito interessante, coisas que eu aprendia assim, em jardim, que eu via falarem que... Ah, às vezes eu faço um gramado e coloco umas pedras ali no gramado, e mesmo eu não caminhando por ele, o meu olhar caminha pelas pedras. E aí eu me sinto visitando o jardim inteiro. Aqui é a mesma coisa, porque quando você identifica esse facheiro, por exemplo e vê ele aqui perto, e começa a, a olhar onde ele está distribuído na paisagem, você vai olhando, vai caminhando por aí, e você vai se apropriando da paisagem, ela vai ficando uh, conhecida, sabe? São coisas assim que a gente vai uh, pegando um, uma familiaridade muito grande com o espaço. Olha que coisa linda, ó. essa planta aqui que está na mesma pedra, isso aqui chama amburana. Olha que coisa espetacular, né? Ela tem esse hábito de ir trocando a pele o tempo inteiro e aí ela fica verde. E aí eu estranhei uma coisa, porque quando você olha, eu vou voltar à foto anterior, eu, essa época que a gente foi aqui era inverno e as árvores todas acabam perdendo as folhas. E é uhum. caatinga, é uma caatinga em cima de pedra. Tudo que nasce em cima de pedra é vegetação rupestre. Então, de acordo com o ambiente ou o tipo de pedra em que as plantas acontecem, muda o tipo de vegetação. Aqui é uma caatinga em cima de pedra. E a caatinga, a caatinga quando perde as folhas, ela fica com o aspecto esbranquiçado, porque o caule delas é branco. E aí, é, isso é para refletir a luz do sol. Certo? E elas procuram reter água, porque vão passar muito tempo sem água. Elas retêm no, no, no caule dela, na pouca raiz, elas estão também em cima da pedra. E eu sempre fiquei encafifado. Quando eu li essa planta aqui, eu falei, ela está nesse grupo, né? está do lado dessas plantas. Eu falei, mas eu não entendo. As plantas todas estão fazendo tudo para reservar energia, evitar perda de água. Como é que essa aqui fica trocando de pele o tempo inteiro, né? Uhum. Aí eu me toquei de um negócio, e porque do lado dela tinha um cacto. O cacto, o caule dele é verde, ele faz fotossíntese pelo caule, tá certo? Aí eu falei, pô, não é que essa danada aqui deve estar tá fazendo fotossíntese pelo caule também? E aí eu confirmei, realmente, ela faz. Então, uhum. você vê que, que coisas fantásticas, né? A uhum. gente perceber essa... Essa variação, essa sutileza que tem entre uma planta e outra, como elas vão mudando. Eu acho uma coisa impressionante.
0: Qual o nome aí, dessa olha, planta, Oscar?
2: Amburana.
0: Amburana.
2: Amburana. E, e é, um, é, 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 birso, é birsonima. Eu acho que é birsonima, é o nome científico dela. Uhum. Se não for, eu já vou lembrar. E Oscar... aqui, olha que coisa diga, por
1: favor. diga. Não, não, não. pode é, termina a sua a sua a não, pode sua falar, explanação. Pode falar, fala. Eu não. não paro de falar. <risos> é, Oscar, tá sabe assim, me deixa me deixa muito assim atenta e muito perplexa, né, com tanta imagem, né, bonita e quanta e quanta experiência legal você passou e passou para as pessoas também. Então a minha pergunta vai assim. É, quando você planeja e organiza uma expedição, qual que é o, o maior objetivo? O que, que você é, tenta reunir é, nessas expedições para que ela seja assim magnífica, como você tem mostrado para a gente?
2: Eu, em primeiro lugar, uma coisa que eu uso como roteiro inicial, assim, são dois roteiros que eu fiz com o Roberto, porque. Uhum. Eu gosto de fazer esse roteiro, além do que eu conto algumas histórias interessantes assim, de vivência mesmo no lugar. Não é o, não é o fundamental, mas eu acho interessante por como um resgate histórico, sabe? Eu tenho muita gratidão por tudo que por tudo que a minha vida foi depois de ter conhecido o Roberto. Realmente mudou a minha vida. Então, sempre que eu posso, de alguma maneira, eu, eu homenageio, porque foi a pessoa muito importante na minha existência. E eu eu tenho feito dois roteiros básicos, um que é a Chapada Diamantina, que eu fui com ele uma vez só, mas faz 42 anos que eu fui com ele para lá. E a outra é, a, é a, a região da Serra do Cipó, que é ali Diamantina, Serro, passando pela Estrada Real. Eu passei com ele por Diamantina, mas a Estrada Real, eu fiz uma par... aliás, na Serra do Cipó foi a minha primeira excursão que eu fiz com a Nusa, naquele curso de, de botânica que eu falei. e Mas é, é só por uma questão de logística. Eu eu gosto desses dois lugares. Eu fui para um outro também, aqui perto de São Paulo, e o Parque Intervales, que fica no, na parte sul de São Paulo. Mas, na verdade, assim, é já fui chamado para dar aula num, num lugar lá, dar umas palestras lá no Rio Grande do Norte. Para mim, não tem problema. Qualquer lugar onde for, a gente vendo que tem um campo legal para ir, a gente vai, porque eu acho que o que é mais importante é a gente aprender a olhar. É a gente poder olhar as coisas de perto, compreender, sabe? E saber como isso daí a gente pode, em termos profissionais, poder uh, absorver como uma linguagem de paisagismo, de, de lida com a natureza, em termos pessoais, com, por todas aquelas coisas que eu disse antes. Então, você vê, é, nessa foto que eu estou mostrando agora, né? isso daqui a gente olha e fala, puxa, aqui é um lugar onde passa rio, pela simples composição das pedras. E a gente ouve tanto que a gente vê os jardins japoneses que fazem aqueles rios secos com pedra. Aqui, a gente olhando isso, você vê, dá até para ver a água passando, em, fazendo uma cascatinha nesse ponto, encontrando obstáculos maiores e contornando. Você vê que se você souber olhar a paisagem com um olhar bastante objetivo e, e limpo, sem olhar e, e ficar... Trazendo recordações de outros lugares, sabe? Você limpar, limpar a cabeça para olhar. Aí você sabe observar com isenção. Eu levei um dia presente, você não sente coisa alguma. Eu até, às vezes, eu faço uma meditação com as pessoas antes. Falo: olha, vocês têm que buscar estar presente. Porque se você está aqui, olha uma planta com espinho e fala: ai, isso me dá, ai, espinho, não sei o quê, ai, não sei o quê lá, dançou, você não está. Então, tem essa coisa, sabe? Esse trabalho interior da gente procurar estar presente e isento de, de pensamentos e preconceitos. Porque, senão, você não, não vive. Você não consegue viver. Eu tive uma experiência, eu gosto de contar essa experiência porque, para mim, também foi muito importante, sabe? Numa das viagens, eu tinha uma, uma árvore com uma uma orquídea muito bonita. E estava, okay, eu acho que uns 5 metros de altura, mais ou menos. Num galho, um galho horizontal. <risos> Aí eu falei, ah, pode deixar que eu subo lá e pego, né? Eu, a gente usa aquela, usava aquela bota de borracha, Sete Léguas, sabe? É uma bota de cano longo de borracha. Aí eu subi na árvore, em pau. Cheguei lá, subi no galho e fui assim, né? puxando o galho e fui andando até onde a planta estava. Peguei a planta e joguei. Mas na hora que eu joguei, eu olhei lá para baixo falei, credo, como, <risos> como eu estou alto, me deu uma paura danada. Sabe? Eu falei, ô oh, louco, me deu aquela bateção. Eu falei, não, espera um pouquinho. Eu estou com metade do meu corpo para cada lado, eu estou equilibrado, eu não vou cair daqui, não tem como cair. Aí eu fui voltando de costas assim, Aí a coisa complicada, porque ainda vinha aquela coisa assim: cuidado, meu filho, não fica aí porque você vai cair. A gente, a gente, é, a gente é educado pelo medo, né? Não faça isso, não, não fica aí na beirada que você cai. Quer dizer, não é: olha, preste atenção no que você está fazendo, olha e, e veja as coisas. Não, é tudo com medo. Não, porque senão você se arrependa. E aí, na hora de passar a perna para subir no tronco, foi outro suor, assim, eu saí de lá apavorado. Falei, não, aí, eu não posso mais ficar com esse medo, que é isso. Aí, voltando de lá, entrei na escola de circo e fui fazer trapézio. Eu fiz durante seis meses trapézio. Acabou meu medo de altura. <risos> Resolvi meu problema, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante por isso, porque... O trabalho, se você está presente e atento no que está acontecendo e decidido a superar as dificuldades que aparecem, então você abre um caminho incrível pela frente. A viagem de moto que eu estava relatando para vocês, eu nunca tinha pego uma estrada de terra. Eu fui levei um, dois amigos, um que era muito bom em moto, um outro que tinha a mesma experiência que eu, ou seja, nada, e fomos nós três pegar 4 mil quilômetros de terra, com lama, com poeira, tudo. Na hora que eu comecei a ver, eu descer uma ladeira de, cheia de cascalho, que a roda foi sambando assim, sabe? A moto se carrega atrás, a roda da frente levanta, o cinto, centro de gravidade vai lá para trás. E para dirigir é complicadíssimo. Como eu falei, levei 28 tombos. Mas num deles eu torci minha perna que eu não conseguia nem andar mais. Tive que enfaixar a perna, botar um slip em cima do banco da moto para continuar a pilotar, sabe? Mas, assim, é, essa, essas coisas que eu acho que a gente tem vai, Forma tudo um, um, um bloco só, né? mas o importante
1: é estar tá aberto
2: para isso tudo.
1: Sim, Oscar, realmente. e com todas essas experiências, né, é, e nessas expedições, vocês fizeram alguma descoberta botânica que você pode relatar assim para a gente? Acho que foram talvez várias, né, mas nas suas expedições mesmo, né, junto com a, os grupos que você forma, houve alguma descoberta assim que você considera relevante?
2: No, nos grupos que eu formo, eu não, eu não saio a cata de plantas diferentes. O ah, um objetivo é outro. Com, com o Roberto, a gente sempre fazia descobertas ah, de plantas mesmo, que eram desconhecidas na ciência. Isso aconteceu diversas vezes. lá Como eu falei, lá na Amazônia, pelo menos 10 plantas eram desconhecidas. Mas nas viagens, eu tenho como objetivo é ajudar a pessoa a, a olhar a paisagem e a compreender o meio em que ela está é, inserida. Porque nessa, por exemplo, da Chapada Diamantina, a gente passa por diversos biomas. Sai sai de Salvador, que é Mata Atlântica, você passa por um trecho de Cerrado e depois vai para Caatinga. E a gente vê como é que é exatamente essas zonas de transição entre uma uma região e outra, qual é o aspecto da vegetação. E o, o nosso olhar, o que eu procuro destacar, o olhar é diferente de olhar de um botânico, é diferente de um geólogo, de geógrafo, né? de um, de um uh, agrônomo, por exemplo, porque a gente tem que olhar as coisas pela própria beleza delas e entender em termos de composição artística tudo isso, porque a gente lida com arte, com planta-arte e meio ambiente. Então, é uma coisa que exige um, um conhecimento uh, holístico, esférico, sabe? Do lugar onde você está, como você está lendo a paisagem, porque senão você vai ficar com uma visão muito segmentada. E é isso que eu busco, de alguma maneira, transportar para as pessoas que viajam, sabe? É mostrar exatamente isso. Quando a gente vai, por exemplo, para essa para Chapada Diamantina, e você olha o Morro do Chap... chega no Morro do Chapéu, a primeira parada é na Cachoeira do Ferro Doido, que é um nome já bem estranho, né mas você para numa laje enorme de pedra assim e começa a ver as plantas que, a... que, su... que nascem na parte superior da pedra, no leito do rio... Uh as plantas que nascem entre uma pedra e outra assim e, e começa a perceber qual é a ordem que acontece em tudo isso e com esse conhecimento que vai se acumulando em outro quando você vai viajar para um outro lugar e a pedra é do mesmo tipo você vai procurar naquele lugar se isso se encontra que que é como eu falei no início né você vai se familiarizando a paisagem é isso deixa eu mostrar uma outra uhum. Olha isso aqui, ó. isso aqui é numa região que fica na Paraíba. São 60 quilômetros a oeste de Campina Grande. É um lugar chamado lajedo do Pai Mateus. É fantástico esse lugar. É fantástico. Essa pedra que vocês veem, esse grande rochedo onde esses outros macacões estão apoiados. Isso aqui é uma. É uma tem três no mundo. Uma em Nairobi, outro na Austrália e outro aqui no Brasil, que é esse. Ele tem 1,8 km de largura por 6 km de comprimento. É o um rochedo só que aparece. E por cima dele aparecem esses, essas bolas imensas. Para vocês terem noção de escala, aqui tem uma pessoa em pé. Ó. Nossa!
3: Hum, hum.
2: É. E tem peças que têm mais de 6 metros, 8 metros de altura dessas dessas bolas de pedra e tem características eu não pus fotografia disso aqui porque senão a gente ia ficar muitas horas conversando mas esses isso esse escuro que a gente vê aqui que são líquenes uhum. de dia assim durante o dia se olha ele é preto e aqui também que tem um tom meio alaranjado mas chega no final do dia quando começa a aparecer a o pôr do sol esse daqui tem a mesma característica das, das penas dos beija-flores, que é a iridescência. Ele começa a refletir a cor do sol. Isso aqui fica tudo vermelho. É impressionante. É de você olhar e falar, onde que eu estou? Parece que você foi para Marte, sabe uma coisa assim? Uhum. E olha que interessante, ó, no meio dessa pedra do nada, essas macambiras aqui vão surgindo e elas vão povoando. Então, você começa a perceber como é que se inicia um, um, a colonização de superfícies inóspitas. Inóspita para a gente, para a planta, é fantástica. né? É isso que ela quer. Mas uh, elas começam com as macambiras e, aos poucos, quando as macambiras vão morrendo e criando depósito de matéria orgânica entre elas, aí as outras, as sementes aladas, vem, caem aqui e vão aumentando um pouco esse repertório. Ah, e é interessante. É né, Oscar, Sim. que isso passa, pelo menos
3: para mim, uma empresa, uma sensação de, de harmonia, né, de, de tudo no seu tempo, no seu devido lugar, assim, de uma coisa que tem um equilíbrio aí, interessante, né? E, e você As vê cores, que tudo, 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 tudo harmoniza entre si.
2: Tudo harmoniza. E, e você olha que se você prestar atenção só nesse só nesse trechinho aqui, ó, é um jardim perfeito, onde só tem macambira e pedra. Uhum. A gente acha que que um jardim tem que ser feito sempre com um monte de, de árvores, de plantas e não sei o quê. E aqui é uma espécie de planta só, as pedras, e basta. Não precisa mais. E isso você aprende olhando, você estando lá, Aí, por exemplo, quem já foi lá para Barcelona, para o Parque Güell, lá em cima do, do uma, da laje que tem, tem uma área lá que é um gramado imenso e tem umas bolotas de pedra que te orientam no caminho, coisa e tal. É, é uma inspiração, né? Você olha isso daqui, ó, é uma inspiração incrível para o seu trabalho. Mesmo a, na arquitetura, o Gaudí... Ele, Oscar, ele...
1: quando você faz essa... Oscar... Sim, Paula. Ah, Ai, desculpa, aí. pode continuar falando do Gaudí. Pode, pode falar,
2: pode falar.
1: Fala. Não, eu estou eu admirada, assim, porque quando você faz essa explanação de cada foto, né, você começa de uma maneira ampla, né, como você falou, que é, a importância dessa amplitude do olhar, e depois como você vai migrando para o detalhe, né? Então, é incrível esse percurso percurso que você faz da, da, da foto, né? Ela é ampla e depois vai indo, vai indo e fechando para o detalhe. Então, a minha pergunta seria agora assim: é, que equipamento fotográfico que você usa? Existe alguma lente especial? Como que você usa a fotografia é, no nas suas expedições, né? Pessoal que está indo com você, você mesmo? Como que você é, usa esse recurso?
2: Olha, eu, eu tinha uma, uma Lumix, que é uma máquina que pode ser automática ou pode ser manual, né? e ela tinha um, um zoom legal, assim, um zoom que, não lembro mais, mas era um bom zoom. E chegou uma hora, isso, essa foto, inclusive, foi feita com essa máquina, uma Lumix, era FZ100. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a ficar insatisfeito, porque eu olhava uma foto dessa aqui, eu queria saber, ah, que planta que é essa aqui, né? Eu ia dar um zoom e ficava muito com baixíssima resolução naquele ponto, eu não conseguia ver, ficava meio pastelado, sabe? Aí eu falei: "Ah, não, tem que ter uma planta uma uma máquina que me dê uma qualidade melhor." Aí eu comprei uma Canon, uma Canon que uma Canon, é, 80D que vem com um zoom incorporado nela que é uma o 18 135 Eu usei durante uhum. muito tempo só essa daí. Agora que eu comprei uma lente, uh, um, um zoom grandiambular, angular que a é esse daí também é espetacular. E agora eu tenho uma macro que me deram. Eu não tô, eu uso pouco a ah, macro. É uma mas eu acabo levando equipamento desse, dessa natureza. Mas também eu uso muito o celular para fotografar. Porque esse equipamento é legal, é pesado. Eu uso uma mochila, se eu levo o tripé, por exemplo, para fotografar, aí pesa mais de 10 quilos, andando o tempo. No começo você vai, mas depois chega uma hora que mamamia, a coisa pesa. E aí o celular você tira do bolso, solta e clique, né? Aquele... É rápido. Não tem tudo isso que eu queria, mas ele me dá uma outra coisa que ali me vale a, vale a pena. Tem alguns recursos que ele não é. proporciona. Por exemplo, você deixar em foco o primeiro plano e fora de foco o segundo. Até faz isso, mas não com tanta com tanto controle, como eu gostaria de ter. Uhum. Eu vou andar um pouquinho. Isso aqui okay. é Serra do Cipó. Eu achei é, acho que o celular ele ajuda
1: muito né nessa questão.
2: Ajuda muito, ajuda muito. Uhum. As pessoas que viajam com, comigo, muitas usam só celular para fotografar. Tinha uma que levava iPad, uma levou celular e fez fotos bárbaras. É, é questão de cada um uh, encontrar o que é confortável, sabe? Porque a gente fica achando que só vai fotografar bem se tiver um baita de equipamento, não é verdade isso. Porque a fotografia
1: é resultado
2: do seu olhar. A gente olhar. sabe
1: para fazer uma boa foto, né Oscar? A, a gente sabe que, para fazer uma boa foto, a gente precisa é, é, esperar o um momento certo ou ficar lá esperando para que é, saia a foto ideal. Então, assim... É, demanda muito tempo né a gente que é, faz fotografia eu, eu eu fotografei também por muito tempo então eu sei é, como é, é dificultoso às vezes né às vezes numa expedição as pessoas esperarem o seu tempo né então às vezes o celular ele 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 tem alguns recursos muitos recursos hoje em dia né que é, fazem com que isso fique mais ágil
2: uhum. É, mas assim, nas excursões. Essa foto aqui eu fiz num, num documentário que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que, que é Expedições Boule Marx. Se chegaram a ver esse, esse documentário, são quatro episódios. Se vocês não viram, eu recomendo que assistam, porque é, foi feito em 2000, foi gravado em 2012 e foi ao ar em 2014 se não me engano, está na, na Amazon e tem, acho que Netflix talvez tenha também. Às vezes passa no canal, uh, uh, qual é aquele canal 1, tem alguns uh, canais que passam. Vale a pena ver, porque fala exatamente dessa parte, vamos dizer, dos bastidores da vida do Bully Marx, como foram as expedições, o que, que representou para a vida dele. É, é muito legal e esse, essa foto aqui eu fiz nesse dia e, e na excursão na verdade, eu acabo não esperando muito momento para fotografar não porque não dá sabe, a gente está andando não dá para esperar, às vezes puxa, a nuvem está ali vai bater um ventinho, a nuvem sai vem uma luz melhor, nem sempre dá porque eu tô na excursão eu sou guia e eu não posso fazer com que as pessoas fiquem à minha disposição então, o é, né, meu respeito é, é mais pelos outros, porque, por mim, eu ficaria esperando uma hora para o sol ficar do jeito que eu quero, mas eu estou levando as pessoas, né? Eu estou orientando, então é outra coisa. E, e não é porque a gente está passando rápido que a gente não consegue fazer fotos representativas. Todas as minhas eu fiz assim, nessa, na balada. Eu passei no lugar, eu vi... Eu fotografo porque eu vou, eu vou ter o dia inteiro para andar. Às vezes 20 quilômetros leva o dia inteiro para fazer. Em geral é isso que leva na viagem. Você vai rodar 40, 50 quilômetros em um dia, não é em 20 minutos como a gente está habituado. Então essa aqui é um caminho dentro do parque lá da, da Serra do Cipó. E Eu achei uma coisa maravilhosa, né? Porque você vê o caminho a pedra do lado que é o morro original e essa mureta né com pedra quantos elementos o mesmo elemento usado em três situações diferentes e dá essa sensação de harmonia né que que estava se falando um pouco antes porque é o mesmo material usado em três maneiras diferentes Eu achei muito bonito uhum. olha essa aqui é uma outra agora a gente vai ver algumas fotos dessa região da serra do cipó uhum. Essa daqui é uma planta muito comum em campos de altitude. Campos de altitude, normalmente, eles ocorrem a, acima de 900 metros a, nas regiões montanhosas, né? porque você subiu 900 metros, está na montanha. E aí a, a vegetação arbórea vai se escasseando. A gente passa a ver arbustos assim esparsos e a maior parte são plantas assim de baixo porte mesmo. O mais comum é você ver com essa altura de 1,20m, coisa assim. E essa aqui é a canela de ema. Ela lembra mesmo a canela da ema, né? não é à toa que o nome dela é esse. E, e em Minas é muito comum você encontrar áreas cobertas com essa areia branca ou mesmo, ou mesmo com quartzito. e aí Aqui dá para a gente ver bem essa questão da organização da vegetação, né? como essas velozes elas formam um grande conjunto e, de repente, surge um arbusto no meio e você percebe claramente cada um. Você vê como isso aqui é rico para você trabalhar em projetos. Né? Você tem vários elementos aqui, você tem um elemento que está fazendo essa forração, pode ser areia, pode ser grama, pode ser uma forração, qualquer que seja esse outro arbusto com meia altura e um terceiro numa altura maior. É, você vê como o que é interessante aqui é como você consegue destacar na leitura cada um dos elementos e você identifica. E na hora que você olha, você se apropria do espaço. Você está olhando ali aquelas, esses arbustos todos mais altos, formando aquele conjunto. Entende-se que ele se forma espaçadamente que as outras estão mais próximas. Olha isso aqui. ó. É, é bem próximo daquele lugar. O fogo passou recentemente. Aí você vê que tem folhas recém-formadas e também, depois de formadas, ainda são queimadas novamente, mas elas sobrevivem. São também canela de ama, né? Velozes. E aqui aparece o quartzito, muito comum nessa região daí da Serra do Cipó porque é solo sedimentar. As, as pedras sedimentares são essas que são formadas em camadas. Então, formam placas, né que a gente usa até para fazer piso na beira da piscina, aquelas placas sedimentares. Elas vão formando placas e, e onde houve uma compressão maior das, das, das pedras, então elas viram quartzito, que é essa pedrinha branca. Você vê a mudança de areia para pedra torna a paisagem totalmente diferente. É. E é um recurso simples que está à a nossa, a, a, a nossa disposição. Às vezes você vê uma pedra ou outra colocada aqui no meio e olha como ela dá um destaquezinho. Essa folhinha vermelha que foi queimada pelo fogo e aí você começa a ver onde que tem essa folhinha vermelha. Olha quanto que tem. Ela, ela que está salpicando... Essa tonalidade uhum. alaranjada para essa paisagem. Você vê como é legal? Então, é, é interessante que a gente percebe que essa daqui é uma paisagem verde, mas essa aqui é uma paisagem que é alaranjada, porque o seu olho ele vai mesclando essa mistura de cor laranja com verde, com branco, e ele forma ele como se pusesse no panela e misturasse tudo. É um quadro um vivo, calma. né, Oscar? Um quadro é. vivo. Né? um quadro Sim. vivo e, e, vocês, e, e você vê que coisa incrível se você não parar para olhar você passa do lado isso daí é mato quando a gente estava parado olhando as coisas, os caras moradores da região falavam o que, que você está fazendo aí? estou ah, admirando a vegetação mas isso daí é mato, o que, que você está olhando?
0: <risos> pois é, olhei. é
2: isso que eu estou olhando, é o mato que eu estou olhando <risos> Olha, eu vou mostrar algumas fotos dessa dessa região. Olha que coisa espetacular. Algumas essas daqui, essa aqui é uma melastomatácea, da família das quaresmeiras. Essa chama microlícia. A folhagem tem 30 centímetros de altura. A folha se reduziu a quase nada. Ela fica colada no caule. Mas na extremidade de cada galho, ela dá uma flor que depois se transforma em fruto. Então, você vê, olha a quantidade de flores que tem, que já, já houve nessa região, né? nesse, nesse canteirinho, ainda tem outros ali. E, e essa beleza aqui, isso aqui tem 30 centímetros. Quem é que conhece isso daí? Ninguém conhece. Então, se você não viaja para conhecer o país em que você está pisando, o que, que você está fazendo aqui? Entendeu? A gente vai... A gente trabalha na cidade se inspirando em projetos de outros urbanoides. É isso que a gente faz. Quando a gente tem um fruto de um fundo assim imenso de inspiração e de conhecimento à nossa disposição, e a gente não vai. É só não enxerga, Nós né? Não, não é. enxerga, né, Oscar? Sequer enxerga, é, né? Mas eu acho que é importante isso do enxergar. Se a gente não, não, não tem o hábito, vai numa faculdade... Como é que eu comecei a fazer? Fora as coisas do Roberto. Eu ia à faculdade de botânica e falava, olha, eu tenho muita vontade de conhecer isso daí. Não tem jeito de um dia eu, me, eu entrar numa, numa excursão junto com vocês. Ah, se você for com o seu carro, pode. Eu falei, tá bom. Então, eu ia com o meu carro atrás. E ficava olhando lá. Mas só que botânico, quando faz trabalho no campo, ele fica lá média temperatura, vê um monte de coisas que, para mim, não tem interesse. Aí eu ficava lá olhando tudo e fotografando. Aí eu fui... Sabe, se a gente não, não, se, não começa a ter esse hábito, não vai olhar nunca, mesmo a cidade. Você vê que a gente anda pela cidade e, e não observa, por exemplo, o que nasce no tronco de uma tipuana. Tipuana, em São Paulo, tem muitas tipuanas. E, é, e você olha, a tipuana é colhada de folhas lá em cima, de vegetação que nasce. Quantas vezes a gente para para olhar aquilo? Raras são as vezes. Mas se você olha a tipuana e fala, deixa eu ver o que que tem aqui, como é que a coisa acontece. Aí eu vejo, por exemplo, que o caule da tipuana tem um lado que é esverdeado, de líquen. Fala, opa, se ele é esverdeado é porque a água corre por aqui o outro lado não tem. Então toda a água da chuva que cai nos galhos, ela vai seguindo o seu caminho como se fosse um rio, o, o caule da aos caules da árvore. Então, ela vai seguindo por ali e onde por onde ela passa, tem determinada planta que nasce. Onde ela não passa, é outro tipo de planta. Você vê como tá do outro lado da rua a possibilidade da gente começar a se familiarizar com esse mundo que a gente lida. Nós que somos paisagistas, nós quatro, nós precisamos o tempo inteiro estar olhando a planta que nasce naturalmente em cada lugar. O que, que nasce no meio do cimentado da calçada por onde eu passo? Ah, quebra-pedra. Olha que legal. Todo cimentado tem quebra-pedra. No meio da, da, calça, da pedra, ali do, do paralelepípedo, é uma outra coisa. Nem sempre tem quebra-pedra, tem um outro tipo de de capim. Uhum. Então, é, é isso, sabe? Olha olha que coisa espetacular. Essa daqui, eu adoro esse gênero, que chama Lavoisiera. É uma planta que é magnífica. Você olha para ela assim, dá para gente olhar, eu não precisa nem falar muito, mas eu vou falar porque eu não consigo ficar sem falar. <risos> Eu falo muito, mas eu, o que, que eu Maravilha. vou fazer? Eu gosto, eu fico, eu fico tão encantado com tudo isso, sabe? A cada vez que eu olho, que eu não consigo parar de falar. Vocês, vocês não, vão ter e não que. Me olhar, um né, Oscar, um se a gente é? pensar
3: o seguinte: que um país, o Brasil, né, como um país que tem uma maior biodiversidade né, do mundo, a gente tem uma riqueza tão grande. Que, que não enxergar essa riqueza é um desperdício, né? eu acho. Assim, realmente dá muita pena. Assim.
2: Nesses campos rupestres da Serra do Cipó, é. por exemplo, a maior parte deles, em um metro quadrado, você encontra mais de 15 espécies de plantas diferentes. Em um metro Olha que quadrado. maravilha. Essa daqui, essa lavazeira, o que me encanta muito nela, primeiro você vê a geometria da exposição das folhas, que coisa precisa. E olha que coisa espetacular. Como elas todas as plantas de, de campo rupestre, elas têm que ser muito capazes de receber de coletar tudo que tiver de água disponível, toda uh, orvalho, qualquer coisa, ela tem que ser muito rápida em coletar aquilo e armazenar. Porque o solo é pedregoso, ele não armazena água. A água corre. Se chover, a água vai toda embora. Então, ela tem que saber... Pegar aquilo, armazenar e evitar evapotranspiração. Olha que engenhosidade fabulosa. As primeiras folhas, elas recebem o sol pleno, mas elas formam sombra para as folhas de baixo. As de baixo, elas não estão tão expostas ao sol. Olha aqui, ó, nessa aqui fica bem claro isso, está vendo? Olha então, você, a planta está protegendo a si mesma com a folhagem, está retendo a folha dela é sempre coriácea, porque coriácea é quando é a folha dura, né? Ela é coriácea, então evita e para transpiração. E aí, a água, quando ela cai, ela é tão bem conduzida para o tronco dela, para o caule dela, ela vai e vai descendo e vai se alojar lá embaixo no caule, né? nas raízes, mas ela tem essa coisa de, de criar a sombra para ela mesma. as folhas acontecem na extremidade do galho. Olha o tamanho dizer, dessa flor que estava em botão. É um
3: projeto de engenharia, né, Oscar? É uma coisa de engenharia, assim. o que que a natureza
2: né, faz. É, é. isso ela... para elas é conforto ambiental, né?
3: A ah, sobrevivência, Porque tem as né? De... <risos> Oi? Sobre, sobrevivência, né? A questão de sobrevivência para ela. Então
2: ela. E é o que é mais confortável para ela é isso, né? Essa Exatamente. meia sombra, com o ventinho, a água que está. Então, isso é o que existe. A água bem drenada,
3: né? para o lugar certo.
2: Quer dizer, então, olha que
3: interessante.
2: E, e esse botão que está fechado aqui é dessa flor desse tamanho.
0: Não é espetacular isso? Maravilhosa. Oscar, olha yeah. que
1: inspiração para uma alegoria de escola de samba.
2: É, você <risos> que vê? Lindo, né? mas, mas é verdade, são tantas coisas, mesmo esse tom de, de rosa com esse tom de verde, é, é linda essa combinação.
1: Com, com o tom de rosa. amarelo,
3: e
2: laranja,
3: né? Quer dizer, tudo harmoniza, mais uma vez, né?
2: Então, e olha. E olha, essa foto está com foco na minha mão, que, que é a foto do, do meio daquele filme lá que eu falei, né da, do documentário. Uma velosa também. Olha o tamanho da flor dela e olha a beleza. Né? É. E a gente vai vendo tudo isso nessa região, às vezes, tudo numa cor só. Uhum. Mas olha que texturas lindas que você vai vendo. Para arranjo, para qualquer coisa ou simplesmente para a gente olhar e se maravilhar com o que tem. É. Mas é lindo, é um prazer imenso você olhar tudo isso e você sai tão repleta de felicidade quando olha essas coisas bonitas assim que é, não, não tem... Ó, não, tem isso aqui, não tem preço, ó. né?
3: São coisas não que não têm preço.
2: É, porque você preenche o teu, o teu ser com, com maravilha, é. sabe? Com que está tudo ao seu lado, tudo tão simples. Olha essa planta aqui. Ó. Isso aqui é um, é um tipo de uma íris. A folha dela, é isso aqui ela é, é suculenta. Né? Se você quebrar, ela tem uma esponjinha dentro. Mas olha a forma que tem a folha dela. E dá uma florzinha aqui. Isso aqui é um fruto. Mas... E, e olha, essa haste aqui tem uns 4, 5 centímetros de altura. É minúscula.
0: Eu vi outras
2: desse tipo uma folha bem maior, uma planta maior, mas é minúscula porque eu vi porque eu deitei no chão para fotografar. Aí eu estava deitado no chão olhando uma coisa ou outra e vi essa planta, achei bárbara. Quer ver? ó? É, essa aqui é uma outra, chama liquinófora, esta. Olha só, a folha dela também é coriácea, é dura, ela é, é virada para baixo assim, para evitar a evapotranspiração, tem, tem tricomas que são esses pelinhos que ficam na parte de baixo, e ela é uma, uma planta da família uh, Asterácea, composta. É da mesma família do girassol, da margarida, mas olha que coisa diferente que ela é. Em Minas é conhecida como arnica, arnica do uhum. campo. Uhum. Uma delas, tem uma delas que você tira mesmo essa ponta dela, o, o galinho dela deixa em infusão, no, no álcool, álcool também, né? e é. aí te, tem um remédio mesmo, Arnica.
3: Que e, os nossos avós usavam muito, né por sinal, né, Oscar?
2: E, e se você viajar para o meio de Minas, que não tem farmácia na esquina... Até hoje, eles usam né? Isso. Até, é. hoje, até hoje. E... e, e avós, Teste, tem
3: Eu tenho Arnica
0: em casa.
2: É... Então, tem que ver se é a Arnica Montana. Você mora em São Paulo? Eu moro em, é em Itu. Itu. Ah, tu? Itu. Então, você vê uma coisa, né? a gente usa a Arnica, que é a Arnica Montana que vem da Europa. E essa Arnica é brasileira. Mas a gente desconhece as qualidades terapêuticas das plantas. Né? Uhum. Uma vez eu participei de um trabalho que um artista plástico fez aqui em São Paulo, o Carlos... Vergara foi para um, um trabalho que chamava que era Arte Cidade era um trabalho onde artistas fazem intervenção na cidade de São Paulo foi muito bonito fizeram dois ou três diferentes né e um deles que esse Carlos fez foi na fábrica na antiga fábrica fábrica Matarazzo que era uma fábrica que foi demolida era um lugar muito grande vários galpões e, e abandonado e ele falou assim, Oscar, eu queria muito fazer uma, uma exposição falando das, da farmácia popular, da farmácia que existe, Baldia, né? ele deu até esse nome, farmácia Baldia, para o projeto. Será que tem alguma planta de uso medicinal aqui? Ah, deixa eu ver. Aí eu fui lá, passei uma tarde e coletei umas 100 espécies diferentes, capinha, eu ia pegando tudo. Aí fui olhar no livro, das 100 que eu peguei, 96 eram de uso medicinal. Imagina! Olha. E aí, então, ele fez o projeto dele, farmácia Baldia e tal, mas tudo medicinal. E aí, aqui, voltando para essa questão de campos de altitude, e tu tem campos de altitude, né? Junto das pedras, você vê muitas coisas assim. Aqui, ó, como a vegetação Normalmente ela é mais rasteira. Quando uma planta floresce, você vê o campo inteiro florido. Sim. Essa aqui é, é na Serra da, do Rola Moça, indo lá para Casa Branca, de Belo Horizonte para Casa Branca. Mas, então, aliás, eu fiz um trabalho lá em Casa Branca.
3: Aliás, é uma das vistas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida foi uma vista ali do não sei se você conhece aquele condomínio, Retiro das Pedras. Que é um bem, fica no topo pedras. Retiro das Pedras, é um condomínio aqui em, em, na, virado para Brumadinho, né? município de Brumadinho. E assim, foi uma das vistas mais maravilhosas, né? Porque realmente rola moça é um parque, é um lugar maravilhoso, né?
2: Assim, uma Nossa, vista, um parque. Você passa por um espigão altíssimo Exatamente. e assim, um vale super profundo. Um vale de
3: deslumbrante. Foi uma das vistas sim, sim. mais maravilhosas. Me marcou realmente, assim, a minha vida.
2: E ali, você olhando as pedras, quando você está andando, você vê que ela é... as pedras são forradas de, de velozes. Eu uh -huh. queria um dia passar lá na época em que elas estiverem em floração, porque o morro é. deve ficar tudo roxo, assim, desse jeito. Isso é a característica né, desses campos de altitude. Nossa, é uma maravilha.
3: É realmente um presente.
2: É. Aqui, é um presente. É na, ainda na Chapada Diamantina, quando a gente faz um, uh, eu chego lá em uh, como que chama Morro do de Chapéu, depois desço para Lençóis, e aí eu vou contornando a Chapada Diamantina no sentido anti-horário. Aqui é uma estrada que tem, que vai de Lençóis até uh, Mucugê, e a gente passa por Guiné. E essa daqui foi perto de Guiné. Achei muito bonito ver isso aqui, primeiro porque é, um, é uma paisagem muito bonita, e depois eu comecei a tentar compreender como é que era esse lago, como é que eu posso ver todos esses elementos que aparecem aqui nesse lago. Né? Aí você vê, primeiro que tem plantas aquáticas mesmo, que vivem só lá no fundo. Depois tem as ninféias, que são subaquáticas, né? porque tem a raiz presa no solo, lá no fundo, e as, e as folhas ficam flutuando. E aí tem essa outra, eu não sei se é ninfeoides eu não sei como é que chama essa outra. Mas você percebe que se a gente tivesse só todas ninfeias aqui, você não iria ver com tanto destaque uma ou outra. Porque você vê você observa exatamente pelo contraste, porque tem lago, tem as folhas pequenas e essas aparecem grandes no meio. Destaca uma da outra. E aí começa a surgir esses juncos, que já é uma outra textura né, que a gente vê aqui. E por trás aparece um, me parece, lírio do brejo. Não sei se é. Mas são todos os elementos que você olha aqui. Mesmo essa, essa árvore, que eu achei estranho, deve nascer na terra. Não sei como é que é isso aqui. Se tem terra atrás disso aqui, pode até ser. Mas você vê que, olhando essa, essa paisagem aqui, todos os elementos estão ótimos nesse conjunto. Se você tirar isso daqui, que é meio transparente, que é quase que um biombo, que você enxerga aquele morrinho ali atrás, ia mudar completamente o que você está vendo. Sim. Então, você tem várias chamadas de planos diferentes. Primeiro, a gente olha, no primeiro plano, essa composição que eu descrevi há pouco. Num plano intermediário tem uma outra que forma o um fundo para isso, porque se fosse só água, isso aqui se perderia na paisagem. A gente estaria com o olhar perdido aqui. Mas aqui cria um plano de fundo para você poder observar bem. E aí esse daqui, esse acaba criando uma possibilidade de você compreender o fundo sem que ele seja obscurecido. Então, eu acho que, sabe, mesmo se olhando essa palmeira aqui, essa outra árvore, se você tirar um elemento qualquer que seja daqui, a paisagem muda completamente. Eu acho, acho bárbaro olhar essas coisas, sabe? São coisas que me, ficam, que me preenchem, porque são aulas de, de composição. O quanto é importante você colocar um elemento, se tivesse um grupo de palmeiras, não seria a mesma coisa de ter uma isolada, e aí você fala, puxa é mesmo, às vezes um toquezinho ali, um nada já, toque, preenche todo o espaço. Uhum. E ela, com a mesma característica que essas, a palmeira é transparente, né? Ela deixa você ver o que está atrás. Essa árvore não deixa, mas a palmeira deixa, tá aqui. Então, e tudo tem um sentido,
3: eu... né, Oscar? É, tudo tem um sentido, Aí, né? um porquê, né? nada é gratuito, nada. tudo tem um, um... Nesse quadro, por exemplo, né? que você nos mostra, é, tudo tem a sua função, o seu porquê né? e o seu sentido.
2: né? É e, e, e você vê, se não tivesse nuvens no céu, você nem ia considerar o céu, quase. Não é? Aí você começa a olhar e, e ver quanta riqueza que tem numa paisagem dessa. Essa pedrinha... Estranha aqui, né? com uma forma estranha, com uma rachadura no meio aqui. Olha aqui. Aí parece que tem uma pirâmide ali atrás. Ah, eu, eu não me canso de olhar essa foto. Eu adoro ver, porque ela é muito rica né? em elementos. E, ó, quer ver, esse, esse aqui, é, aqui é o Vale do Capão. A gente ouviu falar há algum tempo, apareceu em moda esse nome daí, do Vale do Capão. E é essa paisagem que você tem quando você vai subir para para Cachoeira da Fumaça. Mas é uma caminhada que é, é muito longa e, e exige muito esforço. Eu estou pensando em, em tirar essa daí da caminhada, do, do percurso. É desse percurso da Chapada Diamantina. Porque, nossa, você leva quatro horas para subir e três para descer. E aí você chega lá em cima olha, e, e tem que andar rápido, porque senão você não chega lá na, na cachoeira. Aí perde de vista muita coisa. Mas olha que interessante, quer ver? Ó, isso aqui é um outro tipo de veloz, né? Canela de ema. Uhum. Eu chamo a atenção desse aqui, começa a ver quantas delas que aparecem aqui, ó, ó. tá vendo? Olha aqui, ó. Só pelo tipo da folhagem você já vai vendo... Quantas que tem aqui na paisagem? Olha só. Olha que legal isso aqui. Ó. E aqui, pode não ser ela, mas é outro grupo de planta que você percebe que são todas da mesma. E quando você está andando aqui, você fala, ah, tem aquilo lá, a gente não pode ter preguiça. Aí fala, ah, vamos ver o que é aquilo. Aí vai andar até lá e vai ver o que é. Olha, nossa, olha como é que é. E preguiça não pode existir. Não pode, você está lá para andar e para aproveitar todos os minutos do dia. Por isso que eu falei, chega no fim do dia, você joga, joga carne na cama para dormir, porque <risos> tem que gastar <risos> tudo durante o dia. Oscar... Vê, olha, eu, teve uma vez que eu cheguei tão cansado, tão cansado, que eu, que eu fui tomar banho, aí eu cheguei, cheguei lá no quarto, assim, tirei o sapato, aí eu... Tirei a calça, aí sentei um pouquinho. Eu baixei só até o joelho, assim. Eu falei, ah, deixa eu descansar um pouquinho. Eu acordei meia hora depois. <risos> Fiquei tão cansado que eu estava, porque, nossa, é... é, é, é vale a pena, né? É, Agora, é demais. Oscar, como é que você monta as suas excursões,
3: as suas... É, suas, excursões, né? as suas é expedições, né? É, você, você tem um grupo de pessoas, tem um grupo, um número máximo de pessoas, é, e vocês agora, vocês quais os planos para a próxima expedição? Quando ela vai, quando então, ela vai acontecer?
2: Hoje eu tenho, como eu falei, eu tenho dois roteiros básicos, né? Esse da Serra do, Cip... da, do Caminho, ah, como é que é da Cal... Ai. Serra da Calçada, da Estrada, em... Estrada Real que vai de Esse Diamantina cadê? até a Serra do Cipó, e a Chapada Diamantina. Então, uhum. no, eu tenho feito duas vezes por ano. Uma vez, em abril, faço a Serra do Cipó, e em mais ou menos setembro, a Chapada Diamantina. E, mesmo assim, o, o grupo, o limite para mim, seriam 12 pessoas. Mais do que isso, é muito difícil, é muito complicado. Eu já fui, fiz um, conduzi um grupo de nove pessoas. Sim. Já é um pouco complicado, mas como ele era muito harmônico, sabe? Então foi fácil de lidar, porque sempre se dividem em grupinhos menores, por afinidade e tal, né? Acabam tendo grupinhos de três tal. E aí eu vou olhando, eles acabam até ficando com autonomia para fazer as coisas que é do agrado de todos, né? agora mais uhum. 12 e fica muito difícil agora uh, se eu eu sempre quero sair no, no mínimo com três pessoas no mínimo mas teve excursão que foram duas eu fecho, mas... às vezes eu... fala tem desculpa qual é o perfil dessas
3: pessoas tem, existe um perfil assim é, determinado assim médio sei lá alguma
2: que essas pessoas são olha em geral Uh, a excursão da Serra do Cipó leva sete dias e da Chapada Diamantina dez é difícil uma pessoa que possa se ausentar do trabalho por tanto tempo Sim. por isso uh, pessoas aposentadas acabam indo uh, ou pessoas que trabalham por conta própria porque uhum. aí fala assim ó oh, vou vou dar um, vou fechar meu escritório por dez dias e vou assim uh, mas, em geral tenho que de uh, as pessoas tinham mais de 40, 40 45 anos daí para cima uhum. porque jovem eu não sei se não, não sente muito estímulo por isso uh, sabe não, não, não entendo muito bem eu não consigo descobrir como é que uh, como é que funciona essa coisa sabe o interesse das, das pessoas por coisa assim uh, não sei Acho Enfim. que a maturidade né, vai trazendo isso. A sabedoria não, vai trazendo
3: é... isso, sabe?
2: A gente é, vai... É, na verdade, eu não sei, porque, por exemplo, quando eu fiz participei de algum congresso e depois a gente armava um passeio de algumas horas no lugar ao redor, todos falavam, nossa, que coisa linda, Não olhei as coisas desse jeito, tal, não sei o quê. Ah, repara, então vamos junto numa excursão, você não quer... Ah, é? Puxa, é, eu vou ver se eu consegui, eu vou. Aí é, prefere não passar um carnaval na praia com os amigos, ou, sabe? É, é uma outra balada, não é nem maturidade só, eu acho, é uma questão de interesse mesmo. É talvez uma de... é questão
3: dessa educação ambiental, né? Que falta um pouco, né? No Brasil ainda. Ainda é, acho que a gente é, tem... mas que... você
2: sabe que eu acho que a educação ambiental que a gente recebe é muito chata? Acho muito chato. Isso uhum. é, é igual você ficar... Como é que você vai estudar, fazer estudo ambiental em livro? me fala? É, Pois é. é. Não tem isso. Edu, educação ambiental é no campo. Não tem o outro. No campo. Porque é. uh, você tem que sentir a textura do solo em que você pisa. Você tem que saber se ele é firme, se ele é, se ele é macio, se tem uma camada de... Você vai andar na Serra do Mar, você sente aquela camada de humus que tem ali por baixo, parecia um fofo, sabe? Uma coisa que você sente o aroma daquela umidade toda, de folha em decomposição, que você jamais vai sentir na caatinga. Se você não anda no ambiente no outro, você não tem condições de, de perceber a diferença. Um livro não, não fala essas coisas que eu estou te dizendo, não. sabe? Uhum. Você não sente, por exemplo... No, no, na sua pele, a, um, a umidade que tem no ar, no, no seu nariz, você não respira a umidade. Então, como é que você pode falar, ah, bom, aqui aqui é Mata Atlântica, eu vou botar tal planta, ali é Caatinga, eu vou botar outra. Baseado em quê? Na sua vivência? Que vivência que você é. tem? Você já foi até lá? Precisa. Se não foi, arruma um jeito de ir, visita Caatingas mais perto, ou Cerrado, visita o que tem perto, porque, em primeiro lugar, a gente tem que educar a nossa percepção. Essa, isso é uma coisa que está ao nosso alcance. A nossa percepção a gente, a gente educa na rua, andando, sentindo quando você está andando assim, qual é a sensação que eu tenho de uma árvore distante, quando eu estou me aproximando como é, quando eu estou passando do lado. Isso tudo é percepção que a gente tem que estar presente e perceber isso. Porque estar presente é muito difícil. É muito difícil. Eu faço meditação há muitos anos. E, e aquela prática que tem da gente contar o número de respirações completas, vai de conta de um até 10 e depois de 10 para zero, né? vai, inspire, inspire e conta um. Vira e mexe, você não consegue chegar até 10 contando, porque a gente se perde no meio do caminho. Sim. Então, como é que eu posso falar em presença absoluta o tempo inteiro? Tem que
0: é. praticar. É verdade. Tem que é verdade. praticar mais. É. Não é? é. Oscar, é, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, é, eu estou vendo que você tem aí, um, não sei se é uma folha seca, de um filodendro atrás de você. Estou ah. para te perguntar desde o <risos> curiosa. O
2: último slide que é... Esse aqui é uma homenagem a quem ensinou a olhar sempre. Ah! Olha ah! Que legal. Isso aqui é um antúrio. Que maravilha. Isso aqui é Nossa. folha de um... Olha o um tamanho, olha.
0: Nossa, que lindo. Que maravilha. Ó. Muito e é, bonito, Oscar.
2: Aqui, então, e a, olha... A folha dele, olha, eu vou mostrar de perto, olha só. Ela é, é dura, ó, tá vendo? Uhum. É lá do Pantanal, tem no Pantanal e tem na Amazônia também.
0: Ai,
2: você tem legal. essa
0: folha tem, há quanto tempo?
2: Essa aqui eu ganhei de um amigo lá no Rio de Janeiro, eu tô com ela faz o que, uns, Acho que uns 15 anos, mais ou menos, eu tô com ela. Olha! Aqui. E olha como ela é linda!
0: Muito bonita! É muito
2: é, então. E você, quando é que você já viu um, um antúrio com uma folha desse tamanho, me diz?
0: Não, nunca vi é. mesmo. Se
2: encontrasse andando no mato e ver uma coisa dessa, dá vontade de chorar. Mas é verdade, se olha é. e fala como esse mundo é espetacular, sabe? É. E a gente fica olhando planta no livro do Lorenzi. Né? Eu não estou fazendo dos livros dele, mas eu estou falando da nossa prática, qual é. Vivenciar, né? Você é,
3: vivenciar. vivenciar
2: né? A natureza, é. né? Exatamente. É. também. né? É. Você, quando olhar um jardim, você olhar aquela planta... Porque, sabe uma coisa? Espera Uma coisa que eu não falei, mas eu acho que é super importante de falar, nas excursões que a gente fazia, uma planta que, que era coletada numa excursão, até ela ser conhecida no mercado, demora de 40, a 50 anos. Só para você ter ideia. Porque você tem que pegar a planta. A gente pega a planta com potencial uso ornamental. Aí você coleta aquela planta num ambiente X. E vai levar no nosso caso, aqui a gente levava para o Rio de Janeiro e ficava lá no sítio do Roberto. Aí você tem que pa passa por um processo de domesticação, ou seja, você vai ver como é que você como é que consegue fazer com que ela seja cultivada e multiplicada. Depois disso, como é que vai comp se comportar nesse novo ambiente, uhum. multiplicar e utilizar. E para entrar no mercado, bota ano nisso. É aquelas verdade, palmeiras, é. Aquelas palmeiras triângulo, que hoje virou carne de vaca, você compra em qualquer boteco, esse negócio aí. Quando o Roberto inseriu no mercado, que foi lá no, quando fez o, a, o aterro do Flamengo, o aterro foi feito em 60.
0: é a Palmeira Decari, né? essa triângulo que isso, você
2: tá falando. Isso. Ah, Gypsys Decari, né? Sim. Então, entre ele plantar lá e virar carne de vaca, levou mais de 50 anos.
0: Uhum. E, e
2: todas as plantas, tudo, 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 arroz, feijão, alface, escarola, tudo passa por esse processo de coletar, saber que é bom comer, como é que vai produzir. sabe É todo um processo imenso que a gente não tem ideia, porque você chega no supermercado e compra orquídea que vem das Filipinas como se fosse uhum. batata doce, né? É. E a gente não tem noção de toda essa história que tem atrás de cada uma dessas plantas. E uhum. eu, quando olho para as plantas no jardim, olha olho e fico pensando, puxa, por onde, né, que caminho você já deve ter traçado para chegar aqui e ficar tá à disposição da gente e a gente Muito usando legal. desse jeito.
0: É... Oscar, quando você for fazer uma, uma próxima expedição, uma próxima excursão, avisa aqui o nosso canal, que, quem sabe, a gente ah, participa também e a gente divulga para você também no Verde Conecta.
2: Ah, olha, eu teria muito prazer em participar, em fazer uma excursão com vocês junto E também, sabe, às vezes a pessoa mora num lugar distante de São Paulo, em vez de vir até aqui, de repente ela arruma um grupo na região em que ela mora e eu vou para lá e a gente vai nessa região explorar o que tem por lá. Porque o que interessa é isso, é, é conhecer o que tem ao
0: redor. Conhecer né? o que tem, é
2: isso mesmo. Sabe? É.
3: Oscar, vindo para Minas, o café com pão de queijo eu garanto, tá bom?
2: <risos> Olha que eu adoro café com
1: pão de queijo, hein?
0: O café da Paula,
1: que a Paula é o tem o café Galbi. É. Ah, é? Não vem com essa, não, Ana Paula, eu não tira o café da minha, da minha importância. Tá bom, eu e você,
3: Paula, garantimos o café com pão de queijo, tá bom? Isso, você garante o café e tá eu garanto boa. o pão
0: queijo. Agora tá boa, agora eu gostei. Agora sim. Oscar, nós queremos agradecer você. a sua participação, foi muito legal, foi é. muito bacana, é, você deu, nos deu uma aula né? é, dessas excursões e a sua experiência com o Roberto para a gente, nossa, eu não sei nem mais o que eu falo, porque eu sou apaixonada por ele, eu fico emocionada, fico arrepiada, é, adoro o sítio, sempre que eu posso eu, eu vou para lá, é, muito obrigada, viu?
2: Olha, você sabe que eu me sinto muito feliz de estar tá com vocês aqui conversando, porque é, é o que me traz mais alegria, estar tá? conversando desse assunto, que eu sempre fico lembrando de, né, dessas coisas e da maneira como se olha o mundo todo, isso daí realmente me deixa muito feliz. E eu agradeço demais o convite, sabe? A simpatia de vocês e, e essa conversa gostosa que a gente teve, né? Essa oportunidade boa.
0: Sim, que bom. Obrigada.
3: Olha, muito obrigada, viu, Oscar? Nossa, é realmente uma aula, uma aula. E, é. e muita inspiração Imagina. também, assim. É muito bom, muito. faz bem com a gente, né? Eu acho que a gente merece agora uma próxima expedição, a gente está tá junto aí.
2: Nossa, faço questão. Olha, em você procura. Você conhece a Kátia a Matos? Ela mora é, perto daí, ela tem, ela tem um trabalho, eu já viajei, eu, eu fiz uma vez uma excursão com ela, uh -huh. ela fez um, 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 um tipo de congresso pequeno assim, e sim. eu fui com ela a Serra da Calçada. Ah, sim. Ela é legal, uma pessoa legal para você entrar em contato com ela, viu? Ela é paisagista? É, é, e ela eu tem um grupo assim. bem bacana, viu? Vale a ah, pena ser contato. Uhum. Bom e saber. Depois eu passo os contatos. A Eliana tá também ótimo. É uma
3: excelente. Quero sim, com certeza. Te agradeço. Uhum. Quero...
2: Então.
1: Paula. Oscar, eu também quero te agradecer e principalmente por esse fascínio, né, na, que eu acho, assim, que a paisagem nos dá e a... E isso que você falou, que eu acho que é de vital importância, amplitude no olhar, né, acho que a gente vai adquirindo isso com o tempo, né, é, hoje eu me vejo planejando também os meus jardins sem ficar olhando os dos outros, e assim, e foi esse treino, e acho que você falou tudo, é o treino, é a experiência, é estar tá disposta a olhar, então, Agradeço essa oportunidade e de ter conversado mais uma vez com você. Então, é, muito obrigado mesmo.
2: É, eu agradeço mais uma vez a, a vocês três essa oportunidade que, que foi criada, né, essa, esse nosso encontro aqui, que foi muito gostoso. Né? O tempo inteiro... Bom, eu, eu falo sem parar, é um problema meu, que eu não consigo parar de falar, mas assim... Mas foi de qualquer muito maneira, bom. Foi. foi muito gostoso, adorei, sabe? A maneira como vocês também conduziram as perguntas e o assunto rolou gostoso. e foi um prazer estar com vocês. E sempre que quiserem, eu estou à disposição para um novo encontro.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Oscar. Obrigada, Oscar. Tá? Por nada, imagina. Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, até. Tchau. Tchau.